0: Éco-responsable, éthique, circuit court, durabilité, résilience, zéro carbone, engagé. Ce genre de mots fleurissent aujourd'hui dans le discours des, des entreprises. Mais on va vérifier ensemble si s'il y a toujours des faits derrière cela et comment éviter, comment se prémunir du, du greenwashing. J'accueille aujourd'hui sur Erzen par téléphone Joseph Chouefati, qui est le fondateur de Goodvest, une assurance vie éco-responsable. Bonjour Joseph. Bonjour Olivier. Et on est aussi en ligne avec Laure Baudin, cofondatrice de Zeta, une marque de, de chaussures créée à partir de raisins. Bonjour Laure. Bonjour Goodvest, donc, a réalisé un sondage. Et il y a plusieurs euh, chiffres intéressants qui en, qui en ressortent et j'aimerais bien en discuter avec vous. Le premier chiffre que je trouve assez marquant, c'est que 75% des Françaises et des Français se disent méfiants à l'égard des promesses écologiques des entreprises. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, le fait que les Français soient aussi méfiants du discours écologique des entreprises
1: ça nous conforte dans le fait que, effectivement, il y a du greenwashing aujourd'hui dans l'ensemble des industries. Nous, notre objectif avec ce sondage était de, de, de savoir et de vérifier à quel point ce greenwashing était en tête hein, de, des épargnantes et des épargnants. Et euh, il y a énormément aujourd'hui de communication qui est faite à la fois dans le secteur de la finance et dans d'autres secteurs par les, par les marques, par par les différentes entreprises, les différents acteurs qui s'adressent en particulier aux individus et aux particuliers. Et donc, aujourd'hui, 75% des français et des Français qui sont méfiants à l'égard des promesses écologiques des entreprises, ça me prouve bien qu'en fait, aujourd'hui, les, les particuliers ont conscience euh, du, du, du greenwashing qui est... Euh, très présents et euh, peuvent euh, voilà, euh, prendre du recul sur les déclarations qui sont faites par les entreprises. Mmh.
0: Euh, ça alors, c'est aussi vérifiable dans, dans votre secteur, celui de la mode. Hein. Les Français, donc, on peut le lire dans cette étude, euh, se méfient le plus de trois secteurs, la finance, l'automobile et le transport, mais la mode arrive juste après hein, le secteur de la fashion. Euh, Est-ce que vous, vous le ressentez aussi, cette, cette méfiance par rapport au, au discours euh, écologique des, des entreprises de la mode
2: oui, complètement. j'ai euh, l'impression qu'on voit quand même fleurir ces dernières années euh, pas mal de, de marques qui se disent euh, éco-responsables, ou alors de grands groupes qui justement euh, veulent prendre le virage euh, de l'éco-responsabilité et avoir des pratiques euh, un peu plus euh, un peu plus orientées euh, RSE. Euh, je pense qu'il est difficile aujourd'hui pour, euh, pour le consommateur de démêler le vrai du faux et de savoir euh, quelles sont les, les véritables pratiques euh, derrière et si ce n'est pas uniquement euh, un joli discours, euh, donc je ne suis pas très, très étonnée par ces chiffres et nous on le ressent également, euh, le consommateur est de plus en plus pointilleux, de plus en plus demandeur d'informations, que ce soit sur euh, la composition des matières, sur les sur les euh, conditions de fabrication dans les usines. Donc euh, donc on sent qu'il y a quand même une petite réticence à, à croire au discours de la marque.
0: Alors la, la bonne nouvelle, c'est que euh, le fait que les, les Français les Français soient méfiants et méfiantes du greenwashing, c'est que la plupart des marques se mettent à parler d'écologie. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle. Néanmoins, il faut que euh, on puisse convaincre avec ça. Euh, vous, euh, Joseph, vous travaillez dans le secteur de la finance, hein, puisque vous avez fondé euh, Goodvest, qui est une assurance vie éco-responsable. Comment vous allez, vous, en tant qu'organisme, convaincre les gens que ce que vous dites, c'est pas simplement des paroles en l'air euh, sur le plan euh, de l'écologie
1: alors, on fait énormément de pédagogie chez Goodvest. On est dans le secteur effectivement de, de, de l'investissement et de l'épargne, avec, avec notamment l'assurance vie qui est le premier produit qu'on a lancé. Euh, et on sait que l'éducation financière en France n'est pas forcément euh, extrêmement développée. Il est nécessaire d'expliquer aux épargnants à, en fait, à quoi il faut faire attention et, euh, et sur, sur, quel, sur quel sujet il faut parfois être méfiant et sortir la loupe. Euh, donc ce qu'on fait c'est qu'on fait de l'éducation on, on fait de la pédagogie et on a une méthodologie euh, maison chez Goutteves qui nous permet de filtrer les fonds d'investissement qui sont vraiment durables euh, par rapport à, à, aux fonds qui euh, sont, sont durables mais plutôt dans le, dans le déclaratif ou euh, dans la promotion euh, donc on a une méthodologie maison qui est disponible sur notre site internet euh, où on explique comment est-ce qu'on filtre les fonds sur quels critères euh, pourquoi est-ce qu'on ne s'arrête pas uniquement à la dénomination des fonds ou au label et pourquoi est-ce qu'il faut aller plus loin et on donne la trans de la transparence y compris sur l'impact des investissements une fois que le, que le client euh, a investi donc c'est vraiment à la fois faire de la pédagogie pour sensibiliser justement aux risques de greenwashing et ensuite donner de la transparence sur comment est-ce que nous, on sélectionne euh, les entreprises dans lesquelles euh, on va investir et quel est leur impact
0: Laure, je me retourne à nouveau vers vous. Cette, cette espèce de réassurance permanente, il faut la faire aussi euh, dans le secteur de, de la mode. Hein. Deux tiers des Français, selon le sondage dont on parlait, estiment qu'aucune entreprise n'a ja, jamais apporté la, la moindre preuve concrète de son action écologique. Et c'est vrai que quand on regarde le secteur de la mode, on a parfois des jolis mots « made in France »,« éthique », etc. Mais on se rend bien compte que derrière le processus de fabrication et le, le, le sourcing des produits est tellement difficile à obtenir qu'en fait, ça ne correspond pas à grand-chose. Donc pour vous, euh, pour votre marque, euh, Zeta, comment vous faites
2: Oui, alors je, chez nous, ça passe surtout par la, par la transparence euh, donc envers le consommateur. Côté usine, on essaye d'en montrer le plus possible via des photos, via des vidéos. On essaie de se rendre régulièrement au Portugal euh, pour, euh, pour aller leur rendre visite et, et voir... Si tout se passe bien, euh, on inscrit le nom de nos artisans euh, euh, sur le site. On, on essaie de montrer qu'il y a un vrai lien qui existe entre la marque et le fabricant. Euh, côté matière, on essaie d'obtenir de de, des matières avec des certifications, de les cartographier, d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi cette matière-là plutôt qu'une autre, euh, surtout en fonction de, de la distance avec l'usine d'assemblage et en fonction de l'impact carbone. Et on explique le plus de choses possibles. On est très transparent sur la composition des matières. Et tout est extrêmement bien expliqué sur le site. Euh, dernièrement, par exemple, on a eu une hausse des prix euh, de, des matières premières euh, qui a forcément impacté le, le prix de vente de nos baskets. Et bien, on en a fait une, une infographie qu'on a diffusée un peu partout sur tous les cadeaux de communication pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a augmenté pour nos prix et pourquoi est-ce qu'on n'avait pas le choix. Euh, et ça, c'est plutôt très bien perçu. Je pense que... Euh, le, le, le plus on communique et, euh, et le mieux ça va être perçu par le consommateur et surtout justifier de chacune des prises de décision et c'est ce qu'on essaye de faire typiquement on n'expédie plus euh, par voie aérienne euh, depuis deux ans euh, pour des raisons environnementales on ne fait pas d'expédition aérienne individuelle euh, et bien ça c'est clairement un acte qui vient conforter, euh, qui vient conforter finalement euh, le discours
0: Oui j'ai l'impression que le, ce qui, qui s'en dégage hein, de vos deux discours à tous les deux c'est euh, le, le, la nécessaire transparence euh, notamment dans le secteur de la finance Saint-Joseph, -Joseph, c'est un, un secteur qui, euh, de fait, est assez opaque, donc euh, il faut continuellement euh, communiquer.
1: Ouais, exactement. Ouais. L'épargne financière, en fait, en, en France, c'est 6 000 milliards d'euros. On a seulement 0,2% des fonds d'investissement qui respectent l'accord de Paris. Donc, c'est vraiment une goutte d'eau dans la finance mondiale. De l'autre côté, euh, une communication de l'intégralité des acteurs financiers, qu'ils soient publics ou privés, qui revendiquent euh, de forts engagements pour l'environnement. Alors qu'on doit le mettre en parallèle, forcément, de ce chiffre des 0,2%. Donc, euh, il y a la nécessité d'aller plus loin, plus vite, et en fait, d'avoir des véritables engagements. Donc, notamment chez Goodwill, ce qu'on a fait, c'est qu'on exclut entièrement les énergies fossiles dès le premier er ce qui n'est pas le cas, hein, je le rappelle quand même, dans 80% des fonds labellisés euh, qui, qui investissent encore dans les énergies fossiles. Et on a notamment construit une méthodologie qui nous permet d'analyser l'empreinte carbone, ce qui nous permet en fait, suite à l'analyse de ces données, de construire des allocations qui respectent l'accord de Paris. Donc on a des engagements qui sont concrets, clairs et qu'on explique euh, une fois qu'ils sont mis en place et pas le contraire.
0: Joseph Chouefati de Goodvest, l'assurance vie co-responsable et euh, l'orbeau de Zeta, marque de chaussures engagées, euh, fabriquée à partir de raisins. On a fait des reportages sur vos entreprises respectives, c'est sur rzen.fr et on vient de parler ensemble surtout du greenwashing, comment on s'en protège. Merci pour toutes ces clés, bonne journée à vous.